0: Ein kleiner Rückblick aufs Animalikum 2023, von dem ich jetzt gerade zurückgekommen bin. Darum geht es heute in Episode 129 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Gerade zur Tür rein, ein bisschen übernächtigt und ähm, ja, bis oben hin, picke-packe voll mit Infos, mit Eindrücken, mit Gedanken. Ähm, so stehe ich jetzt hier am Mikrofon und zeichne für dich die Episode auf. Ähm, ich war... Wenn du mir auf Social Media folgst, hast du es mitbekommen. Ich war auf dem Animalikum in Bregenz am Bodensee und äh, bevor ich da so ein bisschen über die Inhalte oder beziehungsweise das, was ich mir mitgenommen habe, ähm, ins Schwärmen gerate, es hatten sich ähm, ganz konkret zwei ähm, total liebe Followerinnen, ähm, bzw. eine Followerin, ein Mitglied aus der Katzenhüterbande, ähm, jetzt total kurzfristig vergangene Woche bei mir gemeldet und ähm, da war auf einmal so die Frage, ähm, kann man da als Privatperson eigentlich hin oder ist es nur, nur in Anführungszeichen für Fachpersonal oder ähm, für, in irgendeiner Form gewerbetreibende Tierärzte, wie auch immer. Und ähm, mir war tatsächlich, bis die Fragen kamen, gar nicht bewusst, äh, dass das äh, gar nicht so klar ist. Also das Animalikum der Tier- und Wir-Kongress richtet sich an alle ja, tierisch Interessierten, also an ähm, Hüter von Hund, Katze, Maus, Pferd, Elefant, ähm, sehr gerne natürlich auch an Tierärzte, ähm, Katzenverhaltensberater, Hundetrainer, ähm, was es da so alles gibt, aber ähm, auch du da draußen, wenn du in ganz, ganz dicken Anführungszeichen nur ein Katzenhüter, eine Katzenhüterin bist, aber Interesse dran hast, da auch mal hinzufahren, das steht dir offen. Also du kannst dich da als Privatperson anmelden und anderthalb wundervolle Tage mit ganz viel Wissen verbringen. Genau. Das schon mal vorab. Und ich glaube, sobald die Ausschreibung für 2024 dann online geht, werde ich die dann einfach auch über meine Kanäle teilen, so dass sich jeder, der da Lust zu hat, anmelden kann. Und, ich sag mal so, die Chance tendiert äh, gegen 102 Prozent, dass man mich da auch wieder trifft. Genau, ähm, vielleicht noch so ganz kurz äh, zum, zum Verständnis. Es geht nicht rein um Katzen, es ist keine Katzenveranstaltung und ähm, der Kongress hat immer ein Schwerpunktthema und äh, da sind dann, teilweise sehr unterschiedliche Referenten, ähm, Tierärzte, Forschende an unterschiedlichen Instituten, wie auch immer, die aus ihrem Fachbereich, aus ihrer Disziplin, ähm, ja, ich sag mal so, kurz das Spotlight anknipsen und ähm, das Publikum teilhaben lassen. Und was mich da wirklich immer wieder unglaublich fasziniert, wie äh, zum einen begeistert die Referenten von ihrem eigenen Thema sprechen und zum anderen äh, mit welcher Leichtigkeit äh, diese Referenten sehr, sehr fachlich versiertes Wissen, sehr fachliche Informationen in Bilder und Sprache packen, die den Informationstransfer so unglaublich leicht macht. Also du brauchst kein veterinärmedizinisches Studium, um zu verstehen, von was der Referent spricht. Und das finde ich einfach immer unglaublich großartig, wenn jemand nicht nur Wissen hat, sondern das Wissen so verpacken kann, dass ich ihm wirklich gerne zuhöre, und anschließend da sitze und denke, boah, habe ich gerade viel erfahren. Und äh, so ging es mir auch dieses Jahr. Äh, das Thema dieses Jahr war in guten wie in schlechten Zeiten, wenn Tiere älter werden oder alt werden. Und ähm, ich sage mal, der Altersdurchschnitt meiner Bande ist tatsächlich noch nicht so hoch, und ich habe halt so einen kleinen Ausreißer nach oben mit Esteban, der jetzt ja vielleicht ungefähr irgendwie zwölf ist. Äh, vielleicht ungefähr irgendwie vielleicht, weil er ja aus dem Tierschutz kommt, aus Spanien äh, adult auf der Straße aufgetaucht ist und äh, man da dann einfach nur Schätzwerte hat. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, wir... Age is just a number, aber trotzdem, wir äh, nehmen jetzt einfach mal die Zahl, die im Raum steht, er ist zwölf Jahre alt, dann zählt er einfach zur Kategorie Senior, Kater, der schon länger jung ist <lacht> ähm, und somit bin ich dieses Mal natürlich auch mit einer ähm, sehr großen Portion persönlichem Interesse und ähm, ja, dem, dem persönlichen Wunsch nach ähm, mehr Wissen und mehr, ich sag mal, mh, gefühlter Sicherheit durch Wissen <lacht> dorthin gereist. Aber natürlich nicht nur, äh, denn völlig klar alles, was ich so an an Wissen immer aufsammle, fließt in irgendeiner Form immer in meine Arbeit mit ein, sei es als eine Podcast-Folge, sei es als ein Social-Media-Beitrag, ähm, wie auch immer. Aber diesmal war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ähm, da geht es tatsächlich ganz, ganz stark ähm, um meinen äh, höchst persönlichen und höchst privaten Wunsch nach mehr Wissen und mehr Information. Und ich habe einen so bunten und so reichen Strauß an Informationen heute mit ins, ins Gepäck gesteckt, als ich zurückgefahren bin, Es ist wirklich unglaublich. Und eine Sache, die für mich völlig klar ist, so nach dem Kongress, ich ähm, möchte tatsächlich das Thema Seniorenkatze, alte Katze und ähm, als Hüter eine alte Katze auch ähm, auf dem letzten Abschnitt des, des Lebens äh, begleiten, möchte ich deutlich stärker fokussieren, ähm, auch in unterschiedlichen Angeboten für euch und äh, natürlich auch Beiträgen, ganz klar. Ähm ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich das alles machen werde, ich weiß noch gar nicht so genau wo die Reise hingeht, denn das ist ähm, einfach tatsächlich auch ein Thema, in das ich jetzt dann gerade erst ja einsteige und reinwachse, learning by doing quasi. Das ist also einfach ähm, noch kein Themengebiet, in dem ich auf ähm, wahnsinnig viel Vorerfahrung reflektieren kann. Ähm, aber... Wenn man es nicht macht, äh, dann kriegt man auch keine Erfahrung, ne? so einerseits. Und andererseits ist es ja auch ganz einfach so, äh, Esteban ist ja auch da und der wird nicht jünger und von daher ähm, mache ich da jetzt natürlich gerade parallel auch so eigene Erfahrungen. Mm, aber ja, also mir ist wirklich ganz wichtig, ähm, Angebote zu schaffen, angebotenen Rahmen. Wie gesagt, ich kann das noch gar nicht konkret ähm, ausführen. Ich kann da noch gar nicht konkret sagen, das und das wird es dann und dann so und so geben. Ähm, aber irgendwie wird das implementiert werden, ähm, weil es einfach wichtig ist, glaube ich. Denn... Ähm, aus dem englischen Sprachgebrauch entliehen, ähm, der Caregiver sein, der der sich Kümmernde sein, wenn das eigene Tier alt wird und wenn das eigene Tier ähm, ja einfach körperlich, vielleicht auch geistig dann anfängt abzubauen, dass... Ähm, ist eine ganz eigene Herausforderung. Und in diesem, diesem Altsein gibt es viele schöne Momente und viele Momente, die uns auch emotional unheimlich reich machen. Und es gibt Momente, die sind, die sind schwer und die sind herausfordernd. Und meine, meine Überzeugung ist ja, sowieso und grundsätzlich, dass du als Hüter gute und schlechte Tage haben darfst und dass du als Hüter Momente haben darfst, in denen du sagst, verdammte Scheiße, es ist mir hier gerade alles zu viel. Ich weiß nicht mehr, wie ich das bewältigen soll. Und ähm, genauso ist es dann eben auch, wenn du Caregiver bist für ein sehr altes Tier für ein Tier mit vielleicht auch gesundheitlich besonderen Ansprüchen, besonderen Bedürfnissen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist alles gerade noch sehr frisch und alles noch nicht in eine schöne Form gegossen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, ganz, ganz stark, ja, dann jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr, <lacht> bei mir in den Fokus rücken werde. Was ich weiterhin nicht anbieten werde und ähm, ich bin da nach dem Kongress noch sehr viel klarer in meiner Entscheidung, ähm, ich biete keine Sterbebegleitung an. Das werde ich nicht tun, die ganze Zeit war es definitiv so, dass ich gesagt habe, ich bin da selber emotional noch zu wund durch den Tod von Muffin. Das ist auch nach wie vor ein Grund, aber der andere Grund, und wahrscheinlich war er mir unbewusst schon die ganze Zeit bewusst, ich bin als Verhaltensberater überhaupt nicht auch nur im Ansatz dazu ausgebildet, ein sterbendes Tier zu begleiten. Mir fehlt jegliches Wissen, mir fehlt jegliche Kompetenz auf der medizinischen Seite. Und ähm, ich mache nur Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass ich weiß, was ich da tue. Und bei einer Sterbebegleitung wäre es das def definitiv nicht. Dich als Hüter emotional begleiten, das ist eine andere Sache. Aber so dieses Klassische, was man unter dem, dem Angebot der Sterbebegleitung versteht, ähm, wird es auch nach diesem Kongress bei und mit mir nicht geben. Das, das ist definitiv ein Fakt. Ähm, wahnsinnig beeindruckt hat mich der äh, Vortrag von Frau Dr. Svenja Joswig. Sie ist äh, Palliativ- und Hospiztierärztin und ähm, ja, ich kann nur sagen, leider, leider gibt es noch sehr, sehr wenige Tierärzte, speziell in Deutschland, die sich der Geriatrie, also der Medizin des Alters und der äh, Palliativmedizin verschrieben haben. Ähm, und was für mich da ganz deutlich wurde, als ich ihren Vortrag gehört habe, als ich gehört habe, als sie ihren, ihren Arbeitsalltag ähm, skizziert hat, als sie skizziert hat, was sie tut und wie sie es tut, ähm, um palliativ Veterinärmediziner zu sein, sein zu wollen, musst du ein, ein spezieller Schlagmensch sein, sage ich mal. Du brauchst sehr, sehr spezielle Skills und du musst den Wunsch haben, ähm, eng mit dem Hüter zusammen für das Tier zu gehen. Und ähm, es muss da in der Begleitung der Hüter, der Caregiver viel, ja, auch Raum für die eigene Emotion des Hüters geben. Und äh, du musst als Tierarzt genau dazu bereit sein. Es war aber andererseits so tief bewegend, als sie äh, Fallbeispiele gebracht hat, es war so tief bewegend, wie, wie essentiell ihre Arbeit für die Hüter ist. Denn die Hüter erleben diesen, diesen Prozess der Krankheit und dann auch den, den Prozess ähm, des, ja, irg irgendwann des Sterbens, dann auch, der Euthanasie, Einschläferung, wie auch immer, ähm, den erleben die dank der Begleitung des Tierarztes sehr viel kompetenter, sehr viel wissender. Denn der Tierarzt nimmt den Hüter mit und es wird immer wieder geguckt, klar, was ist jetzt der Status Quo, aber es wird auch immer wieder darüber gesprochen, was sind so typische Symptome, die im weiteren Verlauf der Krankheit auftreten, was sind so typische Dinge, auf die ich mich ja, emotional auch vorbereit vorbereiten kann, weil ich weil ich es dann einfach schon weiß, dann ist es zwar immer noch in dem Moment eine Ausnahmesituation, <lacht> das kann dir auch die, die Medizin nicht nehmen, aber es ist anders, weil du, weil du wissend bist, weil du vorbereitet bist auf Symptome, die sich zeigen, weil du nicht nicht überrascht wirst, weil es nicht aus dem Nichts heraus urplötzlich so und so läuft. Und ähm, das, äh, ja, das hat mich ganz, ganz tief bewegt, wirklich. Und ähm, ich kann nur sagen, ein ganz großer Wunsch, der ähm, nach diesem Kongress in mir immer noch Halt ist, dass es bekannter wird unter den Tiermedizinern und dass sich mehr Tiermediziner jetzt Stück für Stück fachlich äh, qualifizieren und sich für die äh, Geriatrie, für die Palliativ- und Hospizmedizin ganz bewusst entscheiden. Denn es ist auch ein Fakt, dass unsere Tiere immer älter werden, älter werden dürfen und dass wir emotional so viel näher dran sind an unseren Tieren und dadurch natürlich auch diesen, diesen Prozess einer, einer schweren, fortschreitenden Krankheit, die unweigerlich zum Tod führen wird, ähm, anders und intensiver erleben. Denn Katzen, auch Hunde, Pferde sind, mittlerweile Gott sei Dank für viele Familienmitglieder. Und das macht diesen letzten Abschnitt nicht leichter. Intensiver, aber nicht leichter. Und sie hat einen Satz gesagt und ähm, auch der... Ähm, war so, was mich so berührt hat, ähm, wenn in der im allerletzten Moment in der Euthanasie Dinge nicht gut laufen. Das kann man erstens nicht umkehren und nicht wiederholen. Und was für sie, Wirklich auch ein Antrieb ist, es besser zu machen, ist die Tatsache, wenn in diesem Moment Dinge nicht gut laufen, vielleicht sogar für den Hüter traumatisch sind, dieser eine letzte Moment überschattet die ganzen wunderschönen Jahre, die du mit dem Tier hattest. Und... Ähm, es stimmt, das fühle ich sehr, <lacht> wenn ich an Muffin denke, und ähm, ich fühle sehr, dass das nicht richtig gut ausheilen kann, eben weil es nicht so gut gelaufen ist, und ähm, was für ein toller Antrieb ist das, zu sagen, wir können es besser machen. Und zwar ich als Tierarzt für den Hüter und das Tier und der Hüter gemeinsam mit mir fürs Tier, das ist, das hat so eine mächtige Kraft und das ist so wertvoll. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr Menschen gibt, Tierärzte gibt, die sich, die sich diesem Feld und uns Hütern letzten Endes dann verschreiben. Ähm, genau. Ich habe aber tatsächlich auch ähm, viel super interessanten Input über die Ernährung auch im Alter dann bei Katzen ähm, bekommen, wo ich dann auch dachte, so, oh, das eine oder andere war mir so nicht klar. Finde ich super spannend. Ähm, was ich tatsächlich auch ganz interessant fand, ähm, war eine ähm, Forschende, die sich ähm, so mit, mit Tierärzten und Hütern speziellen in Interviews so ein bisschen auseinandersetzt. Und ähm, da ging es dann natürlich unweigerlich irgendwann, ähm, zum Thema Dr. Google <lacht> und ähm, ich würde da dann auch direkt hinten dran noch die Facebook-Gruppen nennen. You know, ich liebe sie einfach. <lacht> Facebook-Gruppen, Dr. Google <lacht> und was ich da tatsächlich interessant fand, waren ähm, so äh, quasi äh, Interviewergebnisse, dass äh, Tierärzte es ähm, sehr unterschiedlich bewerten, ob, äh, oder, nee, nicht ob, äh, Tierärzte bewerten es sehr unterschiedlich, dass Hüter, ähm, bevor sie mit dem Tier vorstellig werden, schon mal googeln und vielleicht auch eine Diagnose haben, meinen zu haben. Ähm, und. Ja, ich, ich verstehe tatsächlich den Anteil an Tierärzten, der da irre genervt ist, verstehe ich total. Ähm, ich fand es aber auch toll, dass es tatsächlich so auch dieses andere Gewicht gibt, die, die andere Seite der Tierärzte, die dann sagen, ähm, naja gut, also ob die äh, Google-Diagnose dann richtig ist, das finden wir dann schon noch auf herkömmlichem Weg raus. Aber ich finde es ja ganz grundsätzlich schon mal total cool, dass mir da ein Hüter gegenübersteht, der sich informiert, der versucht, Informationen zu bekommen. Denn das bedeutet am Ende des Tages vor allem eins, ich habe einen Interessierten Hüter vor mir. Ich habe jemanden vor mir, der ist nah an seiner Katze. Ähm, und ich glaube, dass das schon mal ganz viel macht. So, also, welche Grundeinstellung hat der Tierarzt dem Hüter gegenüber, der sagt, ich habe da mal gegoogelt? Ähm, behaltet das schon mal so ein bisschen im Hinterkopf. <lacht> Es wurden dann auch Tierhüter befragt und ähm, jetzt nicht wirklich eine große Überraschung. Mittlerweile ist es so, dass ganz viele Hüter, bevor sie zum Tierarzt gehen, googeln oder Facebook befragen. Facebook wurde da nicht abgefragt, aber ey, ich schwöre euch, die, die googeln, die gucken auch bei Facebook und umgekehrt. Ähm, also von daher, wir können da die Facebook-Gruppe schon direkt dazu nehmen. Ähm, ich äh, muss jetzt ein bisschen auch über mich selber schmunzeln, denn ich gehöre definitiv auch zu dieser Gruppe. Ja, also selbstverständlich, äh, wenn ich das Gefühl habe, mit meiner Katze stimmt was nicht, gehe ich erstmal zu Google und Facebook. Na, ähm, ja, wobei, nee, eher, eher nicht zu Facebook. Äh, Google und Literatur, das auf jeden Fall aber. Ähm, so, aber was jetzt spannend war, ähm, diese Gruppe der Befragten, die gesagt hatten, ja klar, also bevor ich zum Tierarzt gehe, gehe ich dann doch schon mal bei Dr. Google vorbei. Ähm, da gab es dann auch wieder so, ich sag mal, so Ausschläge. Ja, da war zum Beispiel eine Interviewantwort äh, und die fand ich unheimlich bezeichnend. Ähm, da sagte nämlich ähm, einer der Interviewten, äh, ja, ich google vorher, weil weil ich dadurch das Gefühl habe, den Tierarzt herausfordern zu können, seine Diagnose oder vorgeschlagene Therapie mir gegenüber intensiver zu begründen. Wow, also auf das dünne Brett muss ich ja auch erstmal kommen. Ne? Also ähm, Und dann, dann geht natürlich bei mir im Kopf so ein bisschen das Kino los, dann stelle ich mir nämlich vor, ich habe ja vorher gegoogelt, nicht um dem Tierarzt die Kompetenz abzusprechen, sondern um so ein bisschen, naja, aus meiner inkompetenten Hilflosigkeit so ein bisschen rauszukommen. Und dann komme ich also zum Tierarzt, ich habe einen Termin gemacht, ich stelle die Katze vor, ich ähm, sag was ich beobachtet habe, was mich zu ihm führt, welche Dinge mir Sorge machen, welches Verhalten neu auftritt, äh, ihr, ne, ihr, ihr kennt das. Ähm, und dann sage ich zu dem Tierarzt, ja, und ich habe jetzt mal gegoogelt und hm, jetzt bin ich halt so da und da drauf gestoßen. Aber ne, jetzt sind wir ja hier bei Ihnen und dann gucken Sie mal bitte und stellen Sie den mal bitte auf den Kopf. Und dann habe ich so einen vor mir, der findet das scheiße und der behandelt mich dann auch so, so also von oben herab vielleicht und sagt mir, dass Google ja jetzt nicht wirklich ein Medizinstudium ersetzt, was mir ja grundlegend schon mal total klar ist, ja, ähm, aber ich glaube, da matchen wir dann einfach nicht so sehr auf der, auf der menschlichen Ebene. Ne? Und dann kann das tatsächlich so ein bisschen schwierig werden, denn ähm, mir ist immer total wichtig, dass ich meinem Tierarzt gut vertrauen kann, weil ne, also ich, ich bin ja von ihm abhängig, von seinen guten Entscheidungen, von von seinen guten Diagnosen und Behandlungen. <lacht> Deshalb, wenn der dann mir gegenüber vielleicht nicht so nett ist, wird es dann vielleicht mh, auf der menschlichen Ebene schwierig. Ähm, jetzt stelle ich mir aber vor, ich komme wieder mit der gleichen Katze, mit der gleichen Intention zu einem anderen Tierarzt. Ich schildere wieder alles, dann sage ich wieder, ich habe gegoogelt, das und das sind jetzt so die Dinge, die, die ich ergoogelt habe und jetzt sind wir halt hier. Und der Tierarzt sagt, hm, ja, stimmt schon, ne? so das, was Sie jetzt gerade beobachtet haben, das ähm, kann schon da überall drauf hinweisen. Ähm, ach, und wissen Sie, jetzt machen wir hier erstmal Untersuchungen und ähm, dann gucken wir und dann schauen wir auch, was so nach der grundlegenden Untersuchung an weiterer Diagnostik Sinn macht und ähm, dann schauen wir einfach am Ende des Tages, dass das Tier gut diagnostiziert ist, wir einen vernünftigen Befund haben und dann schauen wir weiter. Da bin ich dann irgendwie menschlich schon eher auf der Seite, dass das matcht. Gut. Wir erinnern uns wieder an den Tierarzt, der das alles grundsätzlich immer scheiße findet und wir erinnern uns an den Interviewten, der sein Wissen ja gerne nutzt, um den Tierarzt herauszufordern. Boah, also ich glaube, die beiden werden nicht wirklich zusammenfinden, was in jedem anderen Kontext mir relativ scheißegal ist, aber... Ich fürchte, das Ganze geht so ein bisschen zu Lasten desjenigen, der eigentlich darauf angewiesen ist, dass die zwei erwachsenen Menschen auch genauso agieren, nämlich erwachsen und vernünftig. Ich meine die Katze, falls ihr euch jetzt gefragt habt, wer davon abhängig ist. Na, also da ist dann für mich so die Frage, wenn da so ein krasses Mismatch ist, dass der eine sagt, na, ich google, damit ich äh, den Tierarzt ein bisschen provozieren kann und der Tierarzt, der sagt, ja, die googeln doch alle, weil sie mich provozieren wollen. Ähm, wir sind halt alle Menschen und wir sind halt alle schon sehr emotionsgesteuert, auch wenn wir uns das echt nicht so gerne eingestehen. Und ich befürchte, dass so eine grundsätzliche Situation nicht unbedingt optimal für die Katze läuft. Genauso ist es mit Sicherheit, wenn so ein Tierarzt, der dem Ganzen sehr positiv gegenübersteht, ähm, drei- oder viermal so ein Trutchen Sonnenschein am Tisch stehen hat, das dann ähm, im Nachhinein sagt, so, aber ich habe ja gegoogelt und bei Google kam ja das und das raus und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, Warum? du das ganz anders siehst. Weil, nochmal, also Dr. Google hat mir das ja so gesagt, wenn die das oft genug erleben, diese eigentlich positiv eingestellten Tierärzte, dann sind die, glaube ich, auf lange Sicht nicht mehr so positiv eingestellt. Und dann haben wir wieder das Problem, dass es im Zweifel nicht so günstig für die Katze ist. Ähm, Long story short. Ich finde googeln, sich informieren, Literatur wälzen, sich austauschen, super wichtig für uns. Ich finde es allein deshalb super wichtig, weil uns das, wie gesagt, hilft, aus dieser ähm, hilflosen Inkompetenz rauszukommen, aus diesem Gefühl, oh Gott, oh Gott, mit meiner Katze stimmt was nicht und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ähm, in dem Moment, in dem wir aktiv werden und letzten Endes ist eine Google-Suche nichts anderes als eine Aktion, als aus der Starre herauskommen. Ähm, super. Ja? Für uns alle eigentlich super. Aber... Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Aber. Ich habe den Kanal so voll von diesem Scheiß-Tierarzt-Bashing, das ich ständig erlebe, bei Facebook. Ihr wusstet es, oder? Es war euch klar, dass ich jetzt wieder mit der Facebook-Gruppe komme. Nein, aber es ist einfach eine Tatsache. Es vergeht kein Tag an dem ich nicht irgendeinen Beitrag lese, in dem es garantiert, wenn nicht im Beitrag, dann spätestens in den Kommentaren zu Tierarztbashing kommt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so mittlerweile ganz viele Leute Trutchen-Sonnenscheins da draußen rumlaufen und der ehrlichen Überzeugung sind, dass Tierärzte nur Grütze im Kopf haben, sowieso nichts können, denen sind Tiere scheißegal und sie wollen einfach nur Kohle drucken. Ja, das ist tatsächlich mittlerweile bei ganz, ganz vielen im Kopf. Und das ist scheiße, das ist so richtig scheiße. Und bitte mit Verlaub und Entschuldigung, aber... Wer kann denn ernsthaft annehmen, dass eine Internetsuche besser ist und eine qualifiziertere Diagnose und einen qualifizierteren Behandlungsplan zur Folge hat als ein veterinärmedizinisches Studium und Praxiserfahrung? Also sorry, aber so hohl kann ich doch überhaupt nicht sein. Also in meiner Welt. In der Welt von anderen offensichtlich schon. Ähm, wofür ich aber tatsächlich an dieser Stelle plädieren möchte, ist, ja, googelt gerne, ja, lest gerne. Sprecht auch mit euren Tierärzten darüber. Aber bitte, bitte, arbeitet gut, mit euren Tierärzten zusammen, kommt nicht auf die sehr dumme Idee, Tierärzten ohne Grund eine Kompetenz abzusprechen und ganz ehrlich, selbst wenn irgendwas schlecht läuft oder oder ihr nur den Eindruck habt, dass etwas schlecht gelaufen ist, siehe, meine Erfahrung, vorhin nochmal geschildert mit Muffin, an dem Tag, als Muffin verstorben ist, sind Dinge nicht gut gelaufen. An dem Tag, als Muffin verstorben ist, sind drei, vier Entscheidungen im Klinikteam gefallen, die nicht gut waren. Und es, es geht da nicht darum, dass die nicht gut für Muffin waren. Also jetzt nicht, dass jemand den Eindruck hat, mein Tier wurde gequält oder musste leiden. Die Entscheidungen, die getroffen wurden ohne mich und die Entscheidungen, die mich nicht einbezogen haben, die waren für mich nicht gut. Und die sind immer noch ein Problem für mich. Und trotzdem weiß ich, dass die Behandlung als solche nach den Regeln der Kunst durchgeführt wurde. Ich weiß, dass die Tierärzte ihren Job gut und richtig gemacht haben. Punkt 1. Und Punkt 2 Ich weiß... Nur weil ich mit einem Tierarzt oder mit einem Tierärzte-Team eine blöde Erfahrung gemacht habe, weiß ich doch trotzdem, dass ich nicht in der Position bin, irgendjemandem seine Fachkundigkeit abzusprechen. Und dass ich nicht in der Position bin, im Internet irgendwie Bashing zu betreiben. So, das heißt... Was den Umgang in der Tierarztpraxis angeht, da appelliere ich echt an uns Hüter. Da ist es echt wichtig, dass wir uns ja gut benehmen, <lacht> aber gut benehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, denn wir wollen auch gesehen werden als Hüter. Wir, wir wollen in, in unserer Sorge ernst genommen werden. Wir, wir wollen verstehen, was gerade abläuft. Wir wollen wissen, welche Diagnostik gerade... Ähm, ja dran ist aus Tierarztsicht. Wir wollen vielleicht auch wissen und verstehen, warum diese Art der Diagnostik und dann diese Art der Behandlung, ähm, die Behandlung der Wahl, die Diagnostik der Wahl meines Tierarztes ist. Das wollen wir wissen und verstehen, weil da sind wir dann auch wieder bei, wenn ich es weiß, gibt mir das so ein, so ein Gefühl von Sicherheit, so ein Gefühl von, ich kenne mich wieder ein bisschen besser aus. Ähm, aber das können wir doch bitte nur dann erwarten, wenn wir uns auch entsprechend benehmen und wenn wir gemeinsam, Tierarzt und Tierhüter, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir menschlich eine ne gute gemeinsame Basis haben. Ähm, das wurde mir tatsächlich in dem Vortrag auch nochmal sehr, sehr bewusst. Es geht, wenn wir im Interesse unserer Katze das Bestmögliche wollen, dann geht es auch darum, dass wir Hüter uns entsprechend verhalten und auch gut mit, mit den Tierärzten umgehen, deren Kompetenz anerkennen. Denn letzten Endes gehen wir dorthin, weil sie kompetent sind. So, jetzt ist es aber tatsächlich für heute